0: Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, de Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas. Desejo e espero de coração que todos estejam bem, recebam o carinho, recebam o amor, recebam as orações da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, de todo o povo de Deus que ali se reúne, que ali foi colocado pelo Senhor, para adorá-lo, bendizê-lo e servi-lo. Queremos saudar você que agora está conectado a nós, sua família. Queremos desejar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar no Livro Santo, vamos permitir que nas mãos do Espírito Santo ele... Uh, leve essa palavra à nossa vida como bom terreno, fazendo da nossa vida um bom terreno e que a palavra dele frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1 nos nossos corações. Então abra nessa noite comigo a sua Bíblia. Já oramos, rogando a iluminação do Senhor. Abra agora em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, epístola de Paulo, os Colossenses, igreja nascente, igreja que começava a dar os seus primeiros passos na direção do Evangelho, na direção de Cristo, ali a palavra do Senhor havia chegado e naquela cidade frutificado. Antes de nós lermos o texto de Colossenses 3, vamos ler a partir do verso 12, nós queremos uh, contextualizar a reflexão dessa noite. Há dois domingos atrás, pregando no culto das 19, eu falei sobre andar de modo digno do evangelho. Pegando um texto da epístola aos Efésios também, do apóstolo Paulo, da lavra do apóstolo Paulo, nós caminhamos ali em Efésios 4, 2 e 3, sobre algumas características do andar do crente, do viver do crente da maneira como o crente se apresenta na sociedade. E Paulo orava para que estas marcas, estas características, é, estabelecessem um estilo de vida aos cristãos da cidade de Éfeso e todo o povo de Deus, é lógico agora, para que eles andassem, vivessem de modo digno da vocação a que foram chamados. Essa mesma linha, que vai nos conduzir nesta noite, aduzindo algumas dessas marcas, acrescentando a humildade, mansidão, longanimidade e o suporte na vida de uns dos outros, como nós falamos há dois domingos atrás, queremos trazer outras formas de vida, de testemunho e de prática cristã no dia a dia do crente. E vamos usar o texto de Colossenses 3, versos 12, vamos ficar hoje apenas nos versos 12 e 13, essa passagem é riquíssima, há muitas outras virtudes e características dos crentes aqui estabelecidas, mas nós ficaremos hoje à noite apenas no verso 12 e no verso 13. Convido você a ler comigo aí na sua casa, assim diz a palavra, revestivos, pois, como eleitos de Deus santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deus abençoe a leitura e a meditação em sua palavra, que fazemos agora para a glória de Jesus. Queridos, uh, vejam a, a semelhança desse texto eh, da epístola aos Colossenses com o texto usado, insisto, há dois domingos atrás, na análise da carta à igreja em Éfeso. De fato, essas duas epístolas são muito parecidas. Há textos bastante identificáveis em ambas, o que corrobora a autoria paulina desses textos. A ideia que Paulo passa aqui é a ideia de um pastor preocupado com a vida do seu rebanho, preocupado com o testemunho do seu rebanho. A igreja estava iniciando o seu percurso, a igreja estava... Começando a sua caminhada, o enfrentamento era enorme. Havia inimigos é, de todas as matizes e em todos os lugares, não apenas dos judeus, mas também dos povos pagãos. De Roma havia muita luta, havia muita preocupação. E era mistério, não apenas naquela época, mas torna-se mistério hoje também, que nós crentes de Jesus, que nós, Igreja do Senhor, tenhamos uma vida digna na sociedade. Ajamos, procedamos, eh, tenhamos palavras e gestos que efetivamente se encaixem com o que Deus quer, deseja e planeja para a nossa vida e para a vida da sociedade. A, a ideia de Paulo, tanto escrevendo a carta aos Efésios, Quanto esta carta aos Colossenses é que a igreja deve modelar a sociedade. A igreja deve ser, como ele mesmo, o Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha, o sal da terra, a luz do mundo. E como fazemos isso? Da maneira como nós vivemos em sociedade. Da maneira como nós exercemos as nossas profissões, cuidamos das nossas famílias, falamos, agimos, procedemos nos nossos negócios, a forma como vivemos espelha a nossa fé. Há uma frase muito linda sobre isto que diz mais ou menos assim, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Nós devemos pregar o evangelho, sim, com os nossos lábios, com a mensagem inteligível, com a mensagem clara da graça, do Senhor que se fez carne, habitou entre nós, foi a cruz, ressuscitou, Cristo Jesus, mas devemos também pregar com a nossa vida. Devemos pregar com as nossas atitudes. Devemos pregar com o nosso testemunho. Aquilo que fazemos fala alto, ao coração do outro, ao coração dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, ao coração de todos que nos rodeiam. Esse é o foco, tanto da passagem que estudamos há dois domingos atrás e na sequência deste modo digno, destas virtudes cultivadas e testemunhais é que nós queremos avançar nesta noite. Paulo inicia, acompanha comigo e não fecha sua Bíblia. Paulo inicia dizendo para a igreja, revestivos, revestivos, ou seja, vestir novamente. A ideia é que a roupa que estávamos usando, as vestes que estávamos usando, ficaram rotas pelo pecado, ficaram destruídas pela vida sem Deus, e agora em Cristo nós somos revestidos. Nos vestimos novamente a graça nos banha, a misericórdia nos encontra, a ressurreição do Senhor lança um novo desafio de vida e um novo momento para todos nós. Então ele inicia dizendo, revestivos. Mas quem deve uh, vestir novas vestes? Quem deve revestir, como ele vai mostrar, das coisas que são importantes. Ele diz, como eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Vejam, é a mesma ideia quando ele escreve aos Efésios. Quando ele diz, rogo-vos como eleitos de Deus que andeis de modo digno do evangelho a que fostes chamados como eleitos do Senhor, antes da fundação do mundo, para sermos salvos, para constituir a sua igreja, nós que antes não éramos povo e agora somos, nós que somos raça eleita, nação santa, povo de sua propriedade exclusiva, nós temos de saber o nosso lugar. Nós não podemos perder a concepção de quem somos, a visão do que o Senhor tem para nós, e do que ele nos fez em Cristo Jesus. Isso é lindo. Nós não podemos trocar a bênção da nossa primogenitura por um prato de lentilhas, como Esaú fez. Por isso, o apóstolo, antes de ministrar, chama-nos à consciência de quem somos. Somos eleitos de Deus. Somos igreja de Jesus. Somos rebanho salvo e conquistado por Ele, reconciliados com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Então, como eleitos de Deus, santos e amados, a palavra santo aqui significa separados, é a ideia, hágios, é a ideia de algo que foi separado do uso comum e agora colocado especificamente para o um uso. Deus nos tirou do uso comum e nos separou para ele. Essa é a própria conotação da palavra igreja no Novo Testamento. Eclesia vem de duas palavrinhas gregas, ek, que significa extrair, tirar, sacar para fora, e kaleo que é o verbo chamar. Então, ecleo, ecleo, eclesia, significa tirar para fora, chamar para fora. Foi isso que Deus fez. Nós estávamos perdidos e ele nos deu vida. Ele nos chamou para fora deste mundo tenebroso e nos levou para o reino do Filho, do seu amor, como Colossenses lindamente nos ensina. Então, nós que somos eleitos, santos, separados de Deus e amados de Deus. O amor de Deus é alguma coisa que nos enlaça, nos entrelaça e nos acompanha o tempo inteiro. O amor de Deus não se afasta de nós um milímetro sequer, um espaço sequer. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é o nosso rochedo, o rochedo da nossa salvação. Por isso, nós somos eleitos, amados e santos de Deus. Por isso, por esse amor infinito do Senhor por nós, demonstrado de forma apcial na cruz do Calvário, pois o próprio, o próprio apóstolo Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você algum dia, meu irmão, minha irmã, tiver um laivo de dúvida do amor de Deus, olhe para a cruz, olhe para a cruz, e rejubile no túmulo vazio, porque o amor do Senhor não nos deixa. Somos e fomos chamados para fora deste mundo tenebroso para servi lo para adorá-lo. Somos santos, eleitos antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, predestinados em amor, para que os nossos joelhos se dobrem e os nossos lábios digam que ele é o Senhor com o coração pleno da certeza da sua ressurreição. Então, se somos tudo isso e somos, a palavra sim atesta e o Espírito confirma em nossos corações como devemos agir, que vestes devemos portar nessa sociedade, revestivos, pois, de termos afetos de misericórdia. A primeira peça de roupa de roupa nova, da nova vida que Deus nos dá e nos envia ao mundo para servi-lo, é a peça dos ternos afetos de misericórdia. Eu tenho falado de forma é, intensa no meu ministério que a palavra misericórdia, para mim, é uma das palavras mais lindas das Escrituras Sagradas, uma das palavras mais... Plenas de significado. Misericórdia significa sentir com o coração o que o outro está sentindo, sentir o coração do outro, cardia, por isso misericórdia, misericardia, ouvir o que o outro está sentindo, ouvir a, a, o diapasão do coração do outro e irmanar-nos com ele e nos envolvermos com Ele. Misericórdia é isso. Aquilo que o outro passa me afeta. Por isso Deus é todo misericordioso, porque o Senhor se envolve com aquilo que nós estamos passando, sofrendo e vivenciando o tempo inteiro. A misericórdia de Deus não se afasta de nós. Quando nós choramos, o Senhor se envolve com isso. Quando nós nos alegamos, o Senhor se envolve com isso. Quando nós sofremos, o Senhor se envolve com isso. A misericórdia é esse espaço de envolvimento, de compromisso com o outro. É você pensar não apenas em você, é você deixar de imaginar que você é a coisa mais importante do universo e que tudo gira em torno de você e olhar para o outro e entender que o outro sofre, que o outro chora, que o outro passa necessidade. Um exemplo magistral que o Senhor Jesus nos deu sobre misericórdia é a parábola conhecida como do bom samaritano, onde um judeu é espoliado na estrada, ladrões o assaltam, roubam, levam dele, o batem, torturam-no, ele fica absolutamente machucado, estirado no chão, ensanguentado à morte. E o um samaritano passa por aquela estrada e vê aquele corpo ferido, agonizante, e o coração dele sente o que o outro está passando. Olha isso a é misericórdia. E apesar das diferenças culturais, sociais, religiosas que havia entre os judeus e os samaritanos, ele se desapega de tudo isso porque a vida é infinitamente mais importante e relevante do que qualquer coisa, do que qualquer conceito do que qualquer ideologia e ele toma aquele homem pega aquele corpo coloca em cima da sua montaria desce dela vai até um local próximo uma estrebaria uma hospedaria perdão uma hospedaria onde as pessoas são cuidadas alimentadas e ele diz ao hospedeiro cuide dele dele comida dele remédio pense as suas feridas e tome aqui um, um adiantamento de despesas. E se for mais caro o tratamento dele, quando eu passar de volta, eu cubro as despesas. E Jesus termina essa parábola dizendo quem foi misericordioso com aquele homem. Porque antes dele, autoridades religiosas de Israel, segundo o relato de Jesus, passaram por aquela estrada e nada fizeram em relação àquele corpo estirado, Doente, a morte. Por quê? Porque não tiveram misericórdia. Então, Paulo está dizendo que nós, amados, devemos viver nesse mundo, nessa sociedade, nesse momento difícil que todos nós atravessamos de pandemia, de dor, de lágrimas, de óbitos diários. Paulo diz: revistam-se. Ou seja, tomem as vestes, vestes novas de ternos afetos de misericórdia. Eu creio que hoje nós poderíamos impactar o mundo de uma forma intensa se todos, sem exceção, que conhecem a Cristo agissem com a misericórdia de Cristo nesse mundo. olhasse as pessoas não como objeto de seu prazer, não como objeto de mais-valia, não para que os seus interesses fossem a, a, a realizados, mas olhar o outro com os olhos da misericórdia. Se nós vestirmos os ternos afetos, ou seja, os afetos carinhosos, viver a misericórdia com ternura, é isso que a Bíblia está dizendo, nós impactaríamos esse mundo com o evangelho de Jesus, como nunca antes se teve notícia. É isso, isso é prática, isso é prática de fé, isso é prática de vida. Olhar o outro com misericórdia, com os olhos encharcados de misericórdia. E eu tenho dito que a misericórdia é mais do que apenas ter uh, e ouvir o coração do outro, é agir para que a dor do outro seja extirpada. Exatamente isso que aquele samaritano fez. Ele não se condoeu apenas, ele se condoeu, ele sentiu, ouviu a música do coração do outro que estava estirada ali, e era uma música lúgubre. era uma música de morte. E ele disse, eu vou agir para que esta morte seja espantada. Eu vou agir. Para que essa enfermidade, essas dores que ele está vivendo, esses machucados todos que fizeram nele, sejam curados. É isso. A igreja está nesse mundo para curar as pessoas, porque ela pode se revestir de ternos afetos de misericórdia, de carinho, de amor, de compreensão. É isso que eu e você somos chamados a viver como cristãos nessa sociedade, ternos afetos de misericórdia. A segunda veste que Paulo ilustra e mostra aqui nos desafia a aportar na vida, a aportar no dia a dia, é a bondade, que é prima mesa, prima gêmea da misericórdia. Gente, dá para imaginar um cristão que não seja bom Dá para imaginar um coração dobrado, vergado a Jesus Cristo, o Senhor da vida, aquele que morreu na cruz e ressuscitou? Será que dá para imaginar alguém que siga Cristo, alguém que dobre os seus joelhos, que declare que ele é o Senhor, que viva o seu senhorio e não tenha um coração explodindo de bondade pelas pessoas? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. A bondade há de ser uma veste intrínseca como a misericórdia no nosso dia a dia. Nós precisamos nos revestir de bondade, deixar a maldade de lado, deixar o mal de lado, não nos deixarmos dominar pelo mal, mas vencermos o mal com o bem. Os cristãos têm um compromisso inegociável com a bondade, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, aqueles que estão nele, que vivem nele, que foram lavados com suas vestes lavadas no sangue de Jesus, por isso são vestes novas, a veste da bondade é ímpar. Não há como viver nesse mundo sendo crente, sem ser bom, Olhar as pessoas com bondade, olhar as pessoas com carinho, realizar gestos de bondade, dividir as coisas, querer o bem do outro, ajudar o próximo, exercer gestos de bondade. Quando Abraão foi chamado pelo Senhor, Abraão, pai da fé, e nós estudamos isso no encontro de fé de terça-feira, eu quero aqui convidá-lo, nossa igreja tem feito todas as terças, às 19 horas, pelo Zoom, o link é colocado no grupo de WhatsApp da igreja, e várias pessoas já estão disparando esse link, e se você quer participar e por acaso não está no mural, é, entre em contato com a gente, liga para mim, passa um, um, uma mensagem no site da igreja, meus telefones estão lá, porque eu mando para você, todas as terças, 19 horas, encontros de fé. Na última terça, nós conversamos sobre Abraão. E quando Deus chama aquele homem para uma vida de fé, para abençoá-lo, Deus também o desafia a ser uma bênção. E o que é ser uma bênção? Ser uma bênção é ser e transmitir algo de bom na vida de alguém. Por isso, a palavra nos manda, Vestir de bondade. A bondade é a veste do cristão. Nossos gestos, insisto, palavras, atitudes e conceitos precisam buscar o bem do outro, precisam buscar a felicidade do outro. Nós agimos e vivemos para espargir bondade por onde andarmos, por onde falarmos, os outros precisam ser e perceber o um objeto da nossa vida boa. Ser bom, desejar o bem do outro. Essa é a segunda veste. A terceira veste, humildade, já conversamos há dois domingos atrás. Mansidão, conversamos. Longanimidade, conversamos. O suporte de uns aos outros, conversamos. E no verso 13, Paulo nos fala então de uma nova característica da, do andar cristal. Além de tudo isto, rememorando, somos eleitos de Deus, santos e amados, por isso podemos nos vestir novamente de ternos afetos de misericórdia, porque fomos remidos por Jesus, de bondade, de humildade, Olhar o outro superior a si, lembra? De mansidão, sermos pessoas pacíficas, mansas, como a bem-aventurança diz, né? Bem-aventurados os mansos. Jesus foi o maior dos homens mansos que sobre a terra já pisaram. Longanimidade, que é paciência a veste da paciência, conversamos muito sobre isso. Depois, então, se você não esteve conosco, pode também olhar e ouvir novamente a, a, as mensagens. Elas estão todas hospedadas no nosso site, todos os links para os cultos estão ali. E a gente conversou muito sobre o que significa viver a paciência do Evangelho, ser paciente no mundo de hoje, não viver uma realidade de vida instantânea o tempo todo, mas termos paciência, paciência para entender o outro, para ouvir o outro, para uh, uh, perceber o tempo de Deus, o kairós de Deus na nossa vida. Falamos sobre o suporte que um precisa dar ao outro. Está aqui a veste do vos uns aos outros e a gente pontuou ali que esse suporte não é o fato ou o ato de aturar o outro, mas sim de oferecer suporte, de oferecer viga de sustento na vida de todas as pessoas. E Paulo, então, fecha o verso 13 falando de uma veste que hoje nós podemos ter e vesti-la porque estamos em Cristo, que é a veste do perdão. Olha o que a palavra diz. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outra. Alguém que tenha nos ferido, nos machucado, nos traído, nos a, a, atingido, se você e eu temos queixa contra alguém, temos coração doído contra alguém, temos raiz de amargura contra alguém, a palavra diz, perdoai-vos mutuamente. Essa é uma veste que o cristão deve ter. O Senhor nos ensinou, se alguém bater na sua face direita, lhe dê a esquerda. Pastor, é difícil, mas quem disse a você que exercer misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, dar suporte ao outro é fácil. Não é. É difícil você revestir-se disto, porque o velho homem não quer perdoar. O velho homem não quer ser humilde, o velho homem não quer ser misericordioso, o velho homem não quer ser bom, o velho homem não quer ser manso o velho homem não quer ter paciência com as pessoas, o velho homem não quer dar suporte, ele quer receber suporte, o velho homem não quer perdoar. Até mesmo o mundo e a sociedade, de forma inversa ao que a palavra de Deus nos ensina, o mundo estabelece e apregoa que o perdão é para os fracos, que o forte não perdoa que o forte mata, aniquila, passa por cima, destrói, se vinga. Esse é o forte, o padrão do mundo. E aí o Salmo primeiro vem ao nosso encontro e diz, olha, não andeis no caminho dos ímpios, não se detenha no pecado, naqueles que se afastam de Deus e não se assente na roda dos escarnecedores. Portanto, o velho homem agora pode ser vencido pela graça, pela força do Espírito Santo na nossa vida, que torna o nosso espírito forte. Interessante, antes da pandemia, e eu tenho certeza que os outros pastores da igreja também viviam isso, e tenho certeza que todos os pastores do povo de Deus... Nós recebíamos pessoas no gabinete, irmãos, para conversar conosco. E esse tempo vai voltar, não tenha dúvida, porque, na graça do Senhor, nós estamos atravessando esse momento tão difícil. O Senhor é bom e continua sendo bom. E os irmãos as irmãs vinham conversar conosco e falavam de fatos de sua vida e de maneiras como haviam falado, reagido, respondido, equivocadas, diziam de procedimentos igualmente contrários ao que Deus quer, e pastor, eu estou triste porque errei, porque não fiz o que Deus queria, e a gente está ali ouvindo, e o irmão e a irmã diziam fechando, mas pastor, o senhor sabe, a Bíblia diz, a carne é fraca, a carne é fraca, eu pequei, eu não fui misericordioso, eu não fui bom, eu não fui humilde, eu não fui manso, eu pequei, eu não dei suporte quando as pessoas precisavam, eu não, não exerci misericórdia, ah, eu pequei, mas pastor, a carne é fraca. E eu dizia invariavelmente, quando esse versículo era citado, ou é citado para mim, a justificar a conduta errônea, ao justificar o despir-se destas vestes maravilhosas que o Evangelho nos oferece eu dizia, você já leu o versículo todo? Porque o versículo não, não acaba dizendo a carne é fraca, ponto, vamos todos para casa chorar porque a gente não pode vencer o pecado. O versículo diz, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. <risos> Vejam, então é muito mais esse versículo para mostrar que a nossa pecaminosidade pode ser vencida pela força do Espírito Santo em nós do que para justificar o pecado que a gente realiza. A carne é fraca, está dizendo o seguinte, olha só, você não tem por que agir na fraqueza da carne se você tem a disposição, a força do Espírito. Enchei-vos do Espírito, no qual não há dissolução. Eita, coisa linda! Percebe? Então eu e você podemos perdoar os outros. Eu e você podemos exercer perdão porque o Espírito nos capacita isso. Ou você acha que todas essas vestes que nós estamos estudando aqui, vestes do cristão, é, 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 não são dadas ou exercidas pela nossa força? Claro que não! Você realmente acha que você consegue ser misericordioso? Pecador como nós somos? A gente consegue ser bondoso? pecadores como somos, nós conseguimos ser humildes? Claro que não! Claro que não! A gente consegue dar suporte ao outro? Não! A gente consegue perdoar por nós? Não! A nossa vontade não é perdoar, é tacar uma pedra maior ainda, é aniquilar aquela pessoa, é vingar-se. Mas a palavra que diz que o Espírito Santo nos foi dado para nos santificar. Está dizendo, exerçam perdão. E olha o parâmetro de perdão que a palavra de Deus nos coloca. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que, é que o texto bíblico está dizendo? Mire-se no que o Senhor fez. Ele, ele sim... Teria motivos sobejos de nos aniquilar. Nós pecamos contra ele, nós nos afastamos da sua presença, nós o traímos. A ele que nos fez para ele. Nós demos as costas e fomos embora. Ora, ele poderia se vingar de nós. Ele poderia nos destroçar, nos lançar no inferno. Mas o que Deus fez... Nos perdoou em Cristo, nos deu uma nova vida em Cristo, nos capacitou a voltar para casa agora com Ele, nos tornou povo, nos tornou santos e amados, elegendo-nos para a redenção em Cristo, antes da fundação do mundo. Assim como Ele exerceu esse perdão, exerça o perdão em relação ao próximo. Só há uma maneira de nós fazermos isso, vivermos no Espírito, rogarmos ao Espírito Santo que nos dê a capacidade de perdoar, de olhar o outro não com ódio, mas com amor. Até mesmo aquele que bateu em nós, que nos atingiu, que nos lacerou, que fez o nosso coração chorar, e aí você vai lembrar da linda frase do Senhor na cruz. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas nos atingem e não sabem o que fazem. Muitas vezes estão sabendo o que estão fazendo, mas mesmo assim perdoa, entrega ao Senhor. É, como diz a palavra lindamente, não se põe o sol sobre a sua ira, ah, queridos, como eu gostaria de falar mais sobre o perdão e certamente nós tiraríamos aqui uma noite dessas juntos para conversar sobre o perdão. Porque perdoar cura. Exercer o perdão é terapêutico. E não é apenas a Bíblia que diz isso. Bastaria ela, mas a ciência, a medicina aqueles que estudam o comportamento, a mente, a alma humana estão fazendo coro para dizer isso que o perdão cura como estão fazendo coro para dizer a oração cura agora que eles estão descobrindo isso a gente já sabe há milênios a palavra de Deus já nos ensinou isso desde o Gênesis perdoe perdoe porque o perdão vai curar você. Quando você não perdoa, quando eu não perdoo, aquilo fica dentro, aquela, aquela raiz de amargura cresce, se desenvolve, se torna uma árvore frondosa que enforca a gente. O perdão cura. Eu te perdoo. Eu perdoo você. Assim como Deus me perdoou. E o que, que eu fiz para Deus me perdoar? Absolutamente nada. Há muita gente que diz, não, pastor, eu perdoo. Se ele me pedir perdão, para com isso. Para com isso. O outro não precisa pedir perdão para que você perdoe. E assim como Deus nos perdoou em Cristo, assim perdoe as pessoas. O Senhor os perdoou antes da gente pedir. O Senhor nos salvou antes de nós rogarmos a ele. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ame mesmo aqueles que machucaram você. E exerça o perdão. Porque essa é uma veste que eu e você temos de ter. A veste do perdão. Nós estudamos nesta noite, aduzindo as vestes que estudamos Há dois domingos atrás, nós estudamos a veste da misericórdia, da bondade e do perdão. Que o Senhor Jesus nos dê a unção e a capacidade para viver neste mundo de forma misericordiosa, de forma bondosa e de forma perdoadora. Como Ele fez, façamos nós e roguemos ao Espírito Santo que nos conduza e nos dê a sua força, o seu poder e a sua unção também para que vivamos neste mundo de forma misericordiosa, de forma bondosa e de forma perdoadora, pois somos eleitos por Deus, para Ele, amados e santos. Vivemos para o Senhor e para o outro de forma misericordiosa, bondosa e perdoadora. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí comigo. Vamos buscar a Deus. Pai amado, nós estudamos nesta noite, Senhor, novas formas de vida e de testemunho. Vestes que temos de ter e portar, pois Tu mesmo nos manda revestirmos-nos delas. Vestes lavadas no sangue do cordeiro, as vestes dos ternos afetos de misericórdia. Ensina-nos a ser misericordiosos, Senhor, a olhar o outro com os teus olhos, a sentir o que o coração do outro sente, a ouvir a música que o coração do outro está tocando. E nesses tempos as músicas têm sido tão tristes, Senhor, que nós ajudemos a todos mas a música alegre, a música de festa, a música de restauração, restauração que vem da cruz, que vem do túmulo vazio. Leva-nos a pôr misericórdia, a pregar o evangelho a todas as pessoas e mostrar como a bondade e a misericórdia do teu filho, Senhor. Ó oh, Cristo, nos abençoa e nos salva. Pai amado, ensina-nos a Exercer bondade a sermos bons, a termos um coração revestido de bondade, uma alma revestida de bondade, que nossas palavras sejam temperadas com sal, que as nossas palavras sejam plenas de bondade, de carinho para com os outros, os nossos gestos também. E, Pai, ensina-nos a perdoar como Tu perdoaste. Ensina-nos a tratar os outros como tu tratas e que estendamos a mão e não batamos nas pessoas, por mais que elas mereçam, por mais que elas tenham feito por onde, por mais que elas tenham nos dilacerado, que nós exerçamos em teu nome o perdão, o bálsamo que cura, o perdão que liberta, o perdão que nos faz leves. Ó oh, Senhor, tira toda a raiz de amargura, de mágoa, do nosso coração e que exerçamos o dom do perdão a todas as pessoas. Pai Santo, assim, conduza-nos neste mundo e nesta sociedade como herdeiros da promessa em Cristo, como o povo Teu, como povo de Tua propriedade exclusiva. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus, aquele que exerceu a humildade, a bondade e o perdão a todo o tempo, que contigo, Senhor Jesus, aprendamos para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus o abençoe, uma grande semana para a glória dEle. Amém.